0: Film Network.
1: Saudações fãs da Major League Baseball e nação cervejeira. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma vez com o meu, o seu e o nosso sobre o Teco nesta noite de terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022. O Fidalgo já comemorou tanto, já tomou tantas no Natal, já está se preparando para tomar tantas no novo, Que até o Pikachu já desmaiou lá atrás. Vocês que estão apenas nos ouvindo Vocês não estão vendo isso, mas o coitado Pikachu Já foi de base Então Rodrigão, muito boa noite A gente chega para falar de coisas que também nos fizeram ir de base Muitas vezes na temporada Hoje é dia de comemorar Spoiler gratuito Mas também é dia de chorar Que a gente chega para fazer o recap Do que foi o Brewers e o Briuteco em 2022 né O Briuteco começou Junto com o Spring Training A gente vem lá desde março acompanhando esse time, a gente estava até aqui em off dando risada de alguns temas que a gente falou, de como a gente foi do céu ao inferno, e a gente chega hoje para relembrar desses momentos que aconteceram nos últimos nove meses, muito boa tarde, muito boa noite, independente do que você acha que está acontecendo nesse momento, e, ver né, cara, literalmente a gente criou um produto que é quase um filme, foi nove meses que aconteceu essa desgraça, então, muito boa noite
2: eu não tava esperando por essa do filho. Boa noite, Matheus. Boa noite, todo mundo que tá escutando. Cara, esse Pikachu aqui já não tem salvação mais. O cara, pô, já tá caído, largado as traças. Tá aí uma outra música também, né? Salve nosso sertanejo, nosso sertanejo universitário. Grande propriedade, patrimônio brasileiro. Cara, o o Bruteco, coisa sensacional, né? A gente tá fazendo essa retrospectiva. Você aí só acha que você só tá esperando a retrospectiva da Globo, né, que vai passar sexta e vai falar todo ano e tudo mais, o caos no mundo, o caos no Brasil, essa aqui é a retrospectiva que você achava que você não tava se importando, que você não, né, não tava esperando, mas é a retrospectiva que você precisa. Então sentem aí, seja, sei lá, no ônibus, no metrô, no trem, seja onde você estiver, na supervia, que aí você vai tomar uma mijada, igual a gente vai falar daqui para frente, e é isso, um salve para todo mundo que tá escutando a gente. Boa noite todo mundo.
1: É isso. E como a gente já deu o spoiler, é, realmente essa temporada dos brus ela teve motivos para gente comemorar, teve motivos para ficar em depressão. E até por isso, a gente abre com o Biblioteco Musical dessa semana, diretamente do Longínquo 2014, quando a Super Combo, de forma profética, resumiu o que seria o 2022 do Milwaukee Brewers. Prestem atenção nessa letra.
0: Eu desafio você a ter uma overdose de felicidade Quero ver você se transbordar Você se transformar But I
1: Rodrigo, todo dia é dia de comemorar depois de a gente ter tomado florais pró-depressivos, eu desafio você a ter uma overdose de felicidade no próximo ano que vem em 2023 com o Milwaukee Bruce
2: quem sobreviveu 2022, sem passar pelo menos no psicólogo não tem como, né, esse foi o ano do Bruce assim que cara, você precisou de um psicólogo a gente precisou talvez até de um psiquiatra a gente, né, teve uma época ali que deve teve uns problemas pessoais, é porque a gente não quis falar, a gente foi internado no hospício, não tem como, né? Então, cara, que ano, viu? Mas a gente só foi voltar a ser feliz quando acabou a temporada.
1: Mais ou menos isso. Mas um grande momento de felicidade que aconteceu aí no, no Brioteco, e conosco especificamente, é, foi por causa do Bioteco nós dois temos entrado no Rebatida Podcast, e o rebatida podcast, que, como todo mundo sabe, é o principal podcast de Baseball do Brasil. Mas não é só disso que é feito a FN Network. Depois da tá vinheta, tem bloquinho de recados aí. Todo mundo já sabe, mas a gente gosta de falar, porque, enfim, vocês estão aí pra ouvir a gente falar. E a gente tá aqui, porque a gente tem que falar por contrato. Come
0: see what's brewing, the Milwaukee Brew.
1: É isso, Rodrigo. como a gente vinha falando, o Brilteco nos possibilitou fazer parte do Rebatida Podcast, que se tornou, de fato, uma grande família, né, a gente, inclusive, teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente uns aos outros, o Natan convidou a gente para ir na cerimônia de noivado dele, tipo, cara, simplesmente espetacular, mas o Rebatida Podcast, apesar disso, como eu falei, não é o único produto da rede FN Network, muito pelo contrário, pra quem gosta do beisebol, que é o caso de todo mundo que está nos ouvindo, acredito eu, né, é realmente o principal produto do planeta em português para falar da Major League. Mas ainda tem o show antes do show para falar das minors, que é algo que a gente também aborda aqui no Bruteco, mas de forma bem enxuta, só falando das minors do nosso time. Lá eles não, eles falam da pipeline em geral da MLB. Tem também o Nuaro para falar da NBA. Tem o Icecast, o Tic Tac Goal para falar do hockey. Tem também o College Cast para falar dos esportes universitários. Tem o Diário NFL e o esportismo para falar da NFL, além de uma gama de cerca de 50 podcasts específicos de franquias como o nosso, né, para que todo mundo fique bem informado nas ligas e nos times que acompanha. Então, para você que quer estar sempre ligado e sempre comemorando vitórias do seu time, comemorando notícias do seu time ou chorando junto com a rapaziada que fala do teu time, né, que é às vezes aqui é o nosso caso, a NFL Network é o teu lugar, é o caminho. Acessa lá, fangolanet.com.br ou procure nos principais agregadores, no Deezer, no Google Podcasts, no Spotify, aonde você preferir, vai lá e procura os programas aqui da rede FNN para se manter sempre bem informado, sempre bem humorado, eu sempre gosto de dizer, né? A gente traz informação e a gente traz diversão em graus muito parecidos e é realmente um lema nosso aqui no FN Network trazer não só o produto, né? aquilo que você quer saber mas também a forma como você quer saber e a gente acaba sendo mestre nisso, vamos combinar o um negócio, a gente é pastelão aqui
2: e... Ah, ainda mais no Bruteco, que a gente tem que pegar a depressão e transformar em diversão as pessoas, porque né, não, não adianta só a gente estar tá aqui falando e acho que isso pode ser até já um gancho para quando a gente for voltar a falar mesmo do, do tema de hoje todo mundo que acompanha o time sabe que, sei lá, naquela semana o time perdeu não sei quantos jogos. E aí a gente vai vir falar, analisar e tudo mais, só que se você só ficar macetando a coisa ruim, a pessoa vai chegar uma hora e falar assim, pô, isso aí eu já sei. Então tem que trazer um a mais e que eu acho que a, a rede toda, todos os podcasts conseguem ter o, as audiências que tem e tudo mais, porque a gente consegue ter esse papel, sabe, de pegar uma coisa que as pessoas já sabem, sei lá, até uma coisa ruim mesmo, e conseguir transformar numa diversão, num entretenimento, a gente acabou sei lá, acabou vindo do nada esse negócio da música, né, dos nossos programas, é algo que, assim, todo programa a gente tem que ter. Hoje a gente começou, eu só tava cantarolando uma música do Super Combo, e a gente assim, pô, a gente tem que botar a música do Super Combo no nosso episódio. E a gente ficou pensando em uma pra botar, então eu acho que Conseguir transformar uma coisa que a maioria das pessoas acompanham e vem em um entretenimento, uma coisa para a pessoa se divertir, é uma especialização tanto nossa quanto de todo mundo da rede FNN. Então, continuem ouvindo, rapaziada. Muito bom e é sempre muito bom estar com vocês aqui.
1: Eu costumo brincar que eu sou um comediante frustrado, eu sou um humorista frustrado. Então, vocês acabam me dando palco para eu ser um humorista frustrado. Muito obrigado. Mas depois da vinheta a gente volta, e sim pra falar de coisa séria. Mentira, a gente não fala sério. Mas a gente volta pra contar a história, vamos fazer o recap, vamos fazer a retrospectiva. Bota a musiquinha da retrospectiva da Globo, senhoras e senhores. Que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Não saiam daí.
0: Come see what's brewing,
1: the Rodrigão! Agora sim, ao som da retrospectiva Globo passando no, na música de fundo, vamos dar um descanso para ainda Street por mais ou menos um minuto. E a gente volta direto sem escalas. A gente não precisa de DeLorean, porque nem foi tanto tempo assim. Pode ser só a máquina do tempo do Doctor Who mesmo, para voltar apenas alguns meses. Vamos até o dia 21 de março. Por que 21 de março? Porque foi nesse dia que foi ao ar o primeiro episódio de um certo podcast de dois malucos falando de... de um time pequeno, de um time que nunca ganhou absolutamente nada na sua história, e com um tema muito peculiar. Brewteco, episódio número 1. O Boteco está aberto. A gente explicou naquele momento por que do nome Brewteco, né, que foi uma piada, e uma piada, como eu falei, eu sou um humorista frustrado, então eu não podia deixar passar uma piada tão boa quanto essa, de o New Brew, do Milwaukee Brewers, com o boteco onde se bebe a cerveja. Então é o Brioteco, o boteco do Brewers. É, o, né, o barzinho da cerveja estilizado pro time. Só que a bem na verdade, o Brioteco não começou ali na gravação. Brioteco ele já é um projeto que na verdade já me assombra há quase um ano. Na verdade é mais de um ano para ser bem sincero. Pelo seguinte, rapaziada, no ano passado, por volta de agosto de 2021, eu fui convidado pelo Natan Pires, o âncora dos gigantes do beisebol e também do Rebatida Podcast de quinta-feira, ele me convidou pra participar do programa. E eu fui participar desse episódio, com ele e o Felipe Zanetti pra falar do jogo do Campo dos Sonhos, né, que o Yankees e o Chicago White Sox acabaram jogando. E... E ele comentou comigo que eu eu precisava colocar um podcast na rede, né, um podcast do Brewers, não tinha e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu não tenho tempo, agora não não tem condição. E eles ficaram me pressionando por algum tempo. O Guilherme Mitre também, já era um grande amigo meu, mas acabou se tornando também um grande amigo do Fidalgo, aí ao longo dos últimos meses, é, também vinha falando, pô, você tem que colocar um podcast do Brewers, tem que fazer um podcast do Brewers, eu tô lá com o Racecast Brasil, o Natan tá lá com os Gigantes do beisebol, vou Rebatida e não sei o que, papapá. E aí eu falei, cara, não dá, não tenho tempo, não consigo. E foi aí que acabou surgindo uma outra coisa muito interessante. Em janeiro deste ano de 2022, o Natan que é meu amigo há muitos anos, conheço o Natan já, de vários projetos, vários grupos em comum. Ele falou, cara, vai sair um pessoal do Rebatida de quinta-feira, a gente precisa repor essa galera. E eu pensei em você. O problema é que pra eu conseguir te colocar na mesa fixa, sem ser só convidado especial, você precisa ter um podcast na rede, senão não tem como. É regra e a gente não tem o que fazer. Pô, faz logo o podcast do Brewers, cara. Faz o podcast do Brewers. E aí eu comecei a alimentar aquilo na, na mente. Eu falei, cara, quer saber de um negócio? então vamos. E aí eu mandei mensagem para um certo Rodrigo Fidalgo, falei ó oh, cara, tô com uma vontade aí, fazendo umas podcast do bruto, vai ser mais ou menos assim, papapá, papapá vamos? E aí ele falou, tá, vamos. E foi assim que surgiu, lá pelas tantas este projeto. E aí a gente se juntou, na metade do mês de março e na metade do Spring Training para começar a conversar e fazer esse programa. Na época ainda era extremamente amador, não que a gente seja profissional hoje, mas já era bem mais amador do que já é e... Foi algo meio de improviso, pra falar bem a verdade. Pra quem quiser escutar o episódio número 1 de novo, vocês vão ver que a dinâmica é bem diferente da dinâmica que a gente tem hoje. Mas foi muito bacana. E nesse primeiro episódio, que foi ao ar, portanto, no dia 21 de março, a gente falava sobre a formação do elenco pra 2022, o line-up do opening day, e comentava se o Yelich iria voltar aos seus dias de glória. E a gente até comentava do quanto o Milwaukee Bruce precisava do Christian Yelich pra ter sucesso. Em um ano né? Vamos lembrar que os grandes anos dourados do Milwaukee Brewers Recentemente foram com Christian Yelich em alto nível E... Acabou que o Yelich teve sim Um ano muito melhor do que ele vinha tendo Nas últimas temporadas, isso é inegável Não foi o Christian Yelich MVP de 2018 Não foi o Christian Yelich MVP de 2019 Mas foi um Christian Yelich bem melhor Em relação a 2020 e a 2021 Mas... Apesar disso, o lineup que a gente previu Do opening day Acabou que não se concretizou tanto, né? A gente falava, por exemplo, do Kestor Hiura, que lutou muito pra se manter no elenco das majors, a gente falava de James Peterson, que também acabou sendo bem pouco aproveitado, a gente não projetava o Aaron Ashby tendo um papel tão importante quanto ele teve, a gente não projetava o Eric Lauer sendo tão importante e tão vital e jogando tanta bola quanto ele jogou. Então, A bem da verdade, esse primeiro episódio acabou sendo o alicerce de tudo, mas a gente errou bastante, né? Vamos ser bem sinceros.
2: Eu acho até interessante, do do jeito que você falou, da nossa evolução, e eu acho que se pegar no final de 2023, e a gente fizer de novo essa retrospectiva, acho que a gente vai poder estar falando a mesma coisa sobre esse episódio, sabe? Porque, pô, o Matheus tem o microfone, mas tá com o projeto de pegar a câmera nova. Porque, ainda mais com o Reels, que vocês acompanham, a gente bota lá no, no nas redes da FNN, é necessário. Eu, mal ou bem, a minha câmera do computador ainda serve, mas o meu microfone, meu fone ainda é um negocinho que vem na caixinha do celular. Então, acho que essa evolução é uma coisa natural e que a gente, ano que vem, vai conseguir perceber que a gente evoluiu ainda mais. E, obviamente, é isso que a gente quer, até para quem estiver ouvindo, ter a melhor experiência possível e falando do, do Yelit é, eu nunca escondi que eu sou um dos maiores fãs desse homem na terra, tanto é que a foto que perfil do, do Twitter do Yelit Cervejeiro é o Yelit pelado só que tem a logo do Milk Brewer e falar quem saiu o que ele fez, hein, com todo mundo pelado, cara, esse ensaio é sensacional é, ele não voltou pra ser 2018 mas Eu acho que talvez até nesse podcast a gente tenha falado que fosse ser algo normal, não voltar a ser o que foi em 2018, por causa da regressão à média, e até por causa de lesão, covid, a gente sabe que fica algum dano colateral, será que dá pra falar assim? Eu mesmo, eu rompi o ligamento do meu tornozelo no começo desse ano, acho que até quando a gente tava gravando, eu ainda tava de muleta, eu acho quando eu tava gravando esse primeiro episódio. estava tava de muleta e bota. E aí... O meu pé não não vai voltar ao, ao normal, entendeu? Fica um pé. O meu pé esquerdo, ele vai totalmente. Ele consegue abaixar. E o meu pé direito não vai. Vai até certo nível. Então, fica uma coisa ali ainda. Então, acho que... Voltar para o que era em 2018, acho muito complicado. Mas... Ele conseguiu se encontrar como o número 1 do lineup. Era algo que a gente vinha falando nesses últimos, nos últimos da temporada. Ele, como o número 1 do lineup, cara, ele tava produzindo muito. E é essa produção que a gente quer. Porque tendo outras pessoas que consigam rebater, tendo um William Adams, tendo um Round, vai ter agora o William Contreras. Esses caras botando bolinha no no campo, ou pra fora dele, vão ajudar e muito. É o Yellich quando chega em base.
1: Detalhe, vamos lembrar da frase mais icônica da história do cinema de beisebol, Because he gets on base. O Yellich chega em base muito, e não precisa rebater pra chegar em base. Ele é Exato. mestre na arte de andar. Ele é mestre na arte do walk. Então, se você tem o seu lead off chegando em base, independentemente de ser um single, um double, um triple, ou um walk, você vai ter um cara lá. E a partir do momento que você tem o seu lead off em base, é óbvio dizer que não tem nenhum eliminado. Então você consegue jogar aquele small bol, né? Você consegue ter um single, de repente se ela vai mais ali naquela área de ninguém, né? Entre o outfield e o infield. O cara tá na primeira, dependendo da velocidade, e a gente tem muita velocidade, pode ir até a terceira. Cara, você já colocou esquinas ocupadas sem nenhum eliminado, o o arremessador adversário já tá tremendo. Isso entra no psicológico. Então, o Yelich, ele deu muito certo como leadoff por isso. Ele consegue chegar muito bem em base. E ele não precisa rebater pra isso. Quando ele tava jogando como 3 da rotação, ele precisava obrigatoriamente rebater. Porque precisava impulsionar quem já tava em base.
2: Era o que eu ia falar agora. E por isso ele tava tanto short-out. Porque ele tava tentando toda hora rebater e não dava certo. Porque toda hora você não vai rebater. Isso é normal do do beisebol.
1: Ele só pensava no swing. Ele pensava em mandar a bola lá na estratosfera. E aí... Óbvio, quando você tem um arremessador de qualidade, ele vai conseguir posicionar a bola num lugar que você não, não consiga. Gente, assim, o um arremessador de Major League Baseball, ele arremessa 90, 95 milhas por hora facilmente. Todo mundo sabe disso, não é novidade pra ninguém. Cara, assim, outro dia, eu e o, um amigo meu, o Felipe Michalski do College Cash, ele tava aqui em casa. Cara, a gente tava brincando de arremesso. A gente, assim, arremessando a 10 milhas por hora. Cara, a gente swingava no vazio com 10 milhas por hora. Imagina em 90 Cara, é óbvio que o cara não vai alcançar sempre. Então, por isso que essa evolução do EL foi tão óbvia e foi tão gritante. Porque ele já não precisa mais se forçar a rebater sempre. Ele não, não precisa ser o cara a impulsionar os companheiros. Ele não tem uma contagem com dois eliminados e, de repente, dois jogadores em base que ele sabe que ele é a última esperança. Ele tá jogando livre, ele tá jogando leve, ele tá jogando solto. Ele tá jogando... É, de uma forma que ele tem o campo inteiro à sua disposição então por isso que os números dele aumentaram
2: exato, e a questão mental ajuda também, né, porque quanto mais ele vai ajudando e vai percebendo que ajuda a mentalidade dele, a autoestima vai, vai melhorar absurdamente e acho que a gente pode falar do, do episódio 2 já que a gente começou a falar dos altos e baixos do Spring Training e foi um episódio que a gente falou bastante dos pitchers e como eles estavam ruins no começo da temporada Burns, Woodruff, Feralta, não tinham bons números no Spring Training. Ah, mas Spring Training não vale de nada, é que vale. Sim, mas é um parâmetro pra gente ter. Igual agora, vai começar em março de novo. A gente tá sem ver os caras jogarem desde final de setembro.
1: O detalhe, nosso novo vai ser agora. Detalhe muito importante, Spring Training, boa parte de quem joga é jogador que tá tentando entrar no roster. Não é nem jogador que vai ser titular, é jogador da Triple A, jogador da Double A sendo testado. Então se teu pitcher tá cedendo 5 de ERA pra jogador de Triple A, imagina quando começar a jogar com quem presta.
2: Exato. E aí eu acho que foi um fator surpresa né que você comentou do Ashby e do Lauer, porque a gente, de verdade, não tava esperando. O Ashby só jogou praticamente aquele jogo horrível ano passado, que foi a estreia dele, que ele tomou cinco corridas na primeira entrada. E aí, esse ano, o cara falou assim, não, não, pode me botar aqui na rotação e e pode deixar que eu vou dar conta. E a mesma coisa o Lauer. O começo de temporada do Lauer foi sinistro. Teve jogo com 11 strikeouts. Então, sabe, absurdo. E acho que, do mesmo jeito que a gente falou que ah, os outros estavam ruins, foi bom a gente poder observar que outros dois a gente poderia contar pro resto da temporada e se a gente conseguiu também sobreviver e tudo mais passaram por algumas vitórias que eles tiveram lá no começo da temporada, porque no final a gente já tava, nossa senhora né?
1: Inclusive no episódio 2 a gente ainda falou sobre o Sprint Training maravilhoso que o Keston Hewra e o Tyron Taylor estavam tendo o Keston Hewra passou por problemas na metade da temporada, mas no final do ano vinha jogando bem era uma opção muito interessante para pinch-heater situation, enfim é, E o Tyron Taylor também Se manteve o ano inteiro ali como quarto homem né? Quando precisasse de algum outfielder Ele tava ali E a gente ainda comentou sobre o Jay Que estava sendo testado na terceira base Que era uma esperança para colocar o Luiz Urias no banco Acabou que não deu em nada O Jace Peterson teve talvez o pior ano dele no Milwaukee Brewers Tanto é que nem estará no Milwaukee Brewers na próxima temporada Mas assim, um ano para esquecer do Jay Peterson Eu tinha muita expectativa nele que ele seria aquele é, décimo homem da, do line-up, vamos dizer, né? Pô, precisamos de alguém agora. Quem que a gente chama? O Jay Peterson. Era ele e o Tyrone Taylor que a gente tinha essa esperança, né? De serem os primeiros caras chamados quando precisasse de algo pra mudar o jogo e ele acabou não rendendo.
2: 2021 do Jay Peterson foi muito bom. Sim. E, e a e, gente e contava o... que fosse acontecer a mesma coisa, né?
1: O 2021 do Jay Peterson, ele entrava e rebatia, ele entrava e rebatia, ele entrava e rebatia. Era bizonho. Cara, tu colocar o Jace ali... Era... Cada dois at ele rebatia um. E muitas vezes impulsionando corrida, RBI... E fazendo o cara da primeira chegar na terceira... Ele era muito esse tipo de jogador, né? Ele, ele era clutch. O resumo da obra é que ele era clutch. E em 2022 não funcionou. No terceiro episódio a gente falou... Já entrando dentro da temporada regular... O título foi maravilhoso. Opening week ou filme de terror? Cara, a gente comentou no terceiro episódio... A derrota na série para o Chicago Cubs... A gente tomou um vareio dos Cubs, a verdade é essa. O desempenho muito abaixo do Burns, do Woodruff e do Peralta na, no Spring Training. A gente fez uma passagem geral do Spring Training, você até já comentou né sobre o, o Spring Training terrível que eles tiveram. A gente ainda falou sobre o elite e o sendo a luz no fim do túnel, porque eles começaram muito bem o Spring Training, tiveram também um começo de temporada bom ali na primeira rodada. E uma análise... É, do que estava acontecendo no opening week da AAA lá em Nashville Foi aí que começou também uma das coisas mais legais de 2022 Que foi o giro minor league A gente acompanhando Nashville Sounds durante todo o ano A campanha maravilhosa que eles tiveram Tendo aí o melhor recorde de toda a AAA E de todo o minor league baseball do ano Infelizmente depois no playoffs não deu nada certo, mas enfim
2: Em alguma coisa eles tinham que ter a ver com o Milwaukee Brewers, né Matheus? Porque eles estavam ganhando tudo, é assim, que isso? Isso aí não é franquia de Milwaukee Brewers. Aí chegou no playoffs? Ah, não. É, tá sim. É a nossa, né? É a nossa mais,
1: Detalhe. O Milwaukee Brewers, quando ele chega nos playoffs, o que, que acontece com ele? Perde pro
2: vencedor da World Series.
1: Adivinha o que aconteceu com o Nashville Sounds? Perdeu pro time que foi o campeão da A. Ah, Milwaukee Brewers. Já no quarto episódio, intitulado Resiliência é a Palavra da Moda em Milwaukee, a gente falou sobre a grande virada da temporada. E aí que vai começar o, aquele momento... Todo dia é dia de comemorar. Aqui durou algumas semanas. A gente estava em euforia. Porque os Brewers tomaram um shootout para os Orioles. Mas ali a rapaziada botou a mão na cabeça e disse assim. Opa, peraí. Porque depois disso a gente teve é, o restante da série contra Baltimore. Vitória. Também tivemos uma série maravilhosa contra o St. Louis Cardinals. E uma varrida contra o Pittsburgh Pirates. Naquele momento... Os Brewers eles começavam a galgar ali na classificação. O Eric Lauer ainda teve um jogo contra o Philadelphia Phillies, salvo engano, no Sunday Night Baseball, com 13 strikeouts. Naquele momento, o Eric Lauer era o top 5 pitchers da MLB. Tudo bem que estava recém no comecinho, esse episódio foi ao ar no dia 26 de abril. Ou seja, tinha três semanas de liga, mas ele era um top 5 pitcher. E ainda teve o Yerich e o McCutcheon salvando a pátria mais uma vez ali naquela semana.
2: É, aqui começa, né, ô, ô, Matheus, aquele período que a gente, mais pra frente, vai conhecer como a zicada do Boteco, né? Porque a gente vai ler cada um dos títulos aqui, e era muito engraçado, porque a gente chegava pra gravar e falava assim, pô, a gravação hoje vai ser fácil, todo mundo ganhou, tá ganhando, não vai ter, ninguém vai ficar irritado nesse programa, vai falar que varreu, que não sei mais quem fez, tá com tal estatística, que o Lauer dá show meu Deus do céu, na minha casa obedecemos Eric Lauer, mas mais pra frente tudo vai dar errado, né? Mas pelo menos a gente teve uma partezinha do ano, que foi uma risca de felicidade até esse final. E já no episódio 5, né, o Matheus falou que a gente tava galgando a divisão, e aqui eu tava completamente iludido, porque eu já tava assim, playoff a gente, né, já tá garantido, porque a gente vai levar a divisão central de novo, vai ser o segundo ano seguido, primeira vez que a gente vai ter título consecutivo. Pô, vai ser muito bom. Mas aí, né? mais pra frente, a gente vai ver mais. No dia 3 de maio, a divisão central tinha um dono. E quem que era o dono, Matheus?
1: Literalmente, o título do episódio é A Divisão Central Tem Dono, ponto de exclamação. o dono era Milwaukee naquele momento. O Milwaukee Brewers era o quarto melhor time do baseball. Era o quarto melhor recorde de toda a Major League Salvo engano, estava atrás de Yankees Mets e Houston Se eu não estou enganado Era o terceiro melhor da Liga Nacional Então não era Yankees e Houston, era só um deles Mas enfim, era Era o terceiro melhor Da Liga Nacional, o quarto melhor da Major League Adam estava jogando muita bola Naquele momento, Eric Lauer ainda Pegando fogo, o Raider só estava 27 saves se tornar o recordista Da história da franquia, passar o John Axford depois a gente sabe que não rolou e a gente ainda falava que o Nashville Sound e o Biloxi Shunkers lideravam suas conferências nas minors e o Wisconsin Timber Rattlers buscava a reabilitação o Biloxi Shunkers também depois afundou, era Pick Me Walk Brewers de fato
2: é, e o, o Matheus a gente acabou de ler o, o, o título do episódio 5, né, a divisão central tem dono é muito engraçado que esse título foi dia 3 de maio né? aí no próximo episódio no dia 11, ou seja 8, ó pela primeira vez nesse Bruteco, nesse podcast, Rodrigo acertou uma conta de matemática. Isso já é outra coisa aqui. É outra coisa pra se... Si... Olha aí a retrospectiva. Oito dias depois, o título do episódio 6 é No Meio do Caminho tinha Uma Pedra Reducentes. Vocês já sabem o que aconteceu. Deu ruim.
1: Inclusive, No Meio do Caminho tinha Uma Pedra tá em... Entre aspas porque claramente uma referência ao célebre poema de Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, que é a redundância mais óbvia do mundo, mas o cara fez isso se tornar um poema famosíssimo e ficar rico em cima. Parabéns pra quem tem criatividade. E a gente falava ali que a gente teve um desempenho terrível contra o Cincinnati Reds e o Atlanta Braves. Essa série foi aquela do fatídico jogo, do ciclo do Yelich que a gente ainda conseguiu perder do Reds no Great American Ball Park e a série contra o Atlanta Braves, se eu não estou enganado foi aquela que a gente só ganhou um jogo, que foi o Keston Hiura na décima entrada com o... o walk-off home run dele nas extras. Não, é é, verdade, a gente ainda se eu
2: não enganado. Essa série contra os Braves foi o primeiro jogo de time encorpado, que era um time que brigava para para a play E eu lembro que a gente tinha falado no episódio 5, alguma coisa assim, ou no episódio 6 comentando já era assim, um jogo que era pra testar o time, porque até então só tinha pegado galera da divisão e a nossa divisão não é boa né? tinha pegado o Baltimore uns joguinhos teoricamente razoáveis então o Atlanta Braves seria um primeiro primeira série mais difícil e aí tinha uma pedra no meio do nosso caminho
1: e até na descrição do episódio tem uma frase que eu vou ler na íntegra olha só, abre aspas ataque pegando fogo contra os Reds com média superior a 11 corridas por jogo, queda drástica no desempenho contra os Braves, uma pedra constante no caminho de Milwaukee. O que ama encher o saco esse tal de Atlanta Braves. É sacanagem. E só pra constar, a gente ainda falava do Roger Teles, que estava em semana de MVP e tinha recém-ganhado o prêmio de melhor jogador das Majors na rodada. O Roger Teles, que acabou sendo, de fato, premiado por nós, pela grandiosíssima instituição brio como MVP do time na temporada. No episódio 7, intitulado Ganhando Bem que Mal Tem, a gente falava sobre uma derrota, aí você vai me dizer oi, é, a gente vai chegar lá, derrota na série para o pior time da liga, que era exatamente o Cincinnati Red no terceiro ciclo da carreira do Yelit, como eu falei, né, o famigerado jogo onde tudo deu errado, exceto para o próprio Yelit. Teve também as vitórias fundamentais contra Atlanta e Miami em jogos apertadíssimos, O questão Hiura chamado da Triple-A Nashville para bater o All-Coffee contra os Braves novamente, né? Lembrando, como a gente te gravava nessa época, na segunda, a gente acabava pegando as séries na metade, né? Então a gente comentava um pouco no fim de semana e um pouco na num, semana seguinte. É, teve também é, o calendário complicado nas semanas a seguir, enfrentando rivais de divisão e times muito quentes. E aí, cara, a gente falava que a gente ia enfrentar times muito quentes na rodada seguinte. Olha só o que aconteceu no episódio 8. Debutantes e recordistas, uma semana memorável em Milwaukee. Sabe por quê? Porque a gente atropelou esses times quentes. A gente foi em San Diego e a gente acabou com o San Diego. A gente acabou com os padres naquele momento.
2: escrito, vitória é surpreendente em San Diego. <risos>
1: É, porque tipo, a gente não esperava que a gente fosse bater no, nos padres E ainda teve um split em 2x2 com o Santo Lewis, Que culminou com um momento que a gente até colocou como top 5 da temporada Que foi o Carmen Burns chegando a ser o strikeout número 500 nas Big Leagues. Eu lembro que eu até postei um story parabenizando ele Ele visualizou meu story e foi muito incrível é, O Ethan Small foi promovido para o time titular naquele momento Inclusive fez é, o jogo de estreia dele contra os Cubs Jogo contra os clubes que também foi assunto da, do episódio. Foi uma doubleheader que a gente ganhou os dois jogos. Primeira doubleheader que o Fidalgo viu na vida que o Milwaukee Brewers ganhou os dois jogos. Talvez seja o único. A gente ainda falava que o Peralta e o Woodruff estavam juntos na injured List. E o que isso poderia significar para a sequência da temporada. E falava de Nashville que chegava a quase cinco jogos de liderança na sua liga. Triple o foi o começo aí daquela arrancada fulminante de, do time de
0: Nashville.
2: É, e Peralta e O na injury list significou grandes perdas, porque só foram voltar mais para frente. O Udruf voltou bem, mas o Peralta não. O Peralta nessa temporada foi uma temporada muito abaixo e que é, foi a lesão mesmo, sabe? São coisas que a gente não consegue controlar. E porque, sabe, não tem como você achar que todo mundo que vai voltar da lesão vai voltar no, no mesmo nível que, que jogou, que estava jogando. E foi exatamente o que aconteceu. O Peralta não voltou bem e isso, sei lá, pode ter significado derrotas evitáveis. E é por isso talvez a gente não foi para os playoffs, mas agora também ficar tentando achar o porquê ou ficar em gol de obra pronta não vai adiantar de nada. Inclusive, <risos> o que não vai adiantar... É esse título maravilhoso do episódio 9. Que título perfeito. A volta dos que não foram.
1: Mas antes do episódio 9, aconteceu um hiato, né? A gente ficou dois meses sem conseguir gravar, devido a algumas questões que aconteceram, né? Incluindo, por exemplo, o próprio Rebatida Podcast, que naquele momento passava por um momento turbulento de falta de equipe. E aí, como o Nathan estava envolvido com algumas questões de propriedade particular... Eu era o único convidado naquele momento que tinha disponibilidade para gravar e conhecimento de como gerir o podcast, de como fazer a postagem, enfim, de como colocar o podcast no ar. Então eu assumi, naquele momento, a liderança do projeto rebatido de Quinta-feira e isso acabou abrindo as portas para o Fidalgo também entrar. Porque uma certa noite a gente ia gravar, numa quarta-feira, e tinha um total de uma pessoa disponível, que era eu. E aí o Danilo Batista, eterno CEO, fundador do FAMO NET, ele arrumou o João, o tal do João, que escrevia na coluna dele no Red Legs naquele momento, mas não, não participava do podcast, ele arrumou o João para participar. E eu também chamei alguns convidados especiais. Entre eles, Rodrigo Fidalgo, foi assim que o Rodrigo Fidalgo entrou no Rebatida Podcast. Fidalgo, nesses dois meses a gente ficou em off e o Bruteco acabou não sendo gravado, mas conta pra galera aí um pouquinho como é que foi esse período de rebatida então, né? Que a gente acabou meio que tocando o barco sozinho ali antes da formação da equipe atual que a gente tem.
2: É, foi uma loucura, né? Eu tava indo dormir, vendo minha série, era, tipo, quase meia-noite já, acho que devia ser dez, quase onze.
1: Eram umas onze é, e meia já.
2: É, por aí. E aí o Matheus falou assim, oh, ô, tá online? Aí eu, tô, né? Aí eu falo assim, vamos gravar o Rebatida. Aí eu, tipo, a gente vai falar da liga toda, tipo, e aí você começa a ter aquele crise do impostor, tá ligado? E tipo, pô, eu acho que eu não consigo falar da liga toda, não. Nem do Bruce eu consigo falar direito, que dirá da Liga mas cara, começou nessa loucura e dessa loucura a gente continua porque o Rebatida a gente acaba falando de tudo que acontece e aí a gente tem que prestar atenção mais nos outros times ficar por dentro das coisas e além disso, aquilo que a gente estava conversando no no começo do, do nosso episódio aqui trazer também o entretenimento, a diversão pra todo mundo e, obviamente, isso se torna muito mais fácil quando você tem uma equipe de vários malucos juntos. A gente costuma falar, festa estranha com gente esquisita, que é outra música aí pro nosso biblioteco musical, só que essa agora é do Legion Urbana. Foi sensacional entrar pro Rebatida, até porque... Cara, você tá exposto pra... o Brasil todo e pra pessoas que que tem relevância já no cenário, né? O Matheus estava, pode até falar isso melhor, a gente estava esse final de semana discutindo que, pô, tem uma galera que escuta a gente a gente nunca imaginaria que a gente estava sendo escutado por essas pessoas.
1: Guilherme Mitri, do Racecast Brasil, do Rebatida, inclusive, neste fim de semana, ah, disse que a Pamela conhece esse maluco aí de algum lugar. É, ele estava em Miami, no Hard Rock Stadium, assistindo Miami Dolphins e Green Bay Packers, e ele encontrou um certo cara de nome Paulo e sobrenome Antunes, lá no Hard Rock Stadium. O próprio famoso médico, que famoso né, por seus experimentos com hemácias, o joelho dele ainda está produzindo hemácias. E Paulo Antunes, e ele conversando, ali tá o Mitri elogiando muito o trabalho do Antunes, do qual todo mundo é fã, né qualquer pessoa que acompanha esporte americano no Brasil é fã do Paulo Antunes. E ele falou, eu eu participo lá do Rebatido Podcast, não sei o quê. E o Paulo, pô, conheço, já ouvi alguns episódios, vou agora começar a prestar mais atenção também, sabendo que você participa. É, Paulo Antunes na audiência. Além dele, também o Eneirado, único cara que comentou um jogo pra TV brasileira de playoff com vitória do Milwaukee Brewers desde 2018. O único jogo de playoff que o Milwaukee Brewers ganhou de 2018 pra cá foi comentado pelo Eneirado, que escuta o Rebatida Podcast e escuta nós dois falar besteira. É incrível. Além dele, também o Matheus Pinheiro, que é narrador de beisebol, de NFL, de college football, de NHL, de NASCAR. O cara, se duvidar, narra até bolinha de Gucci. E também o tal de Biratã Leal, que é só a maior referência da MLB no Brasil. Então assim, é só cara que, né, fraco. Só cara fraco que escuta a gente, pô.
2: Fraquíssimo, fraquíssimo. Então, cara, sempre uma honra muito grande e, obviamente, é, nada disso teria acontecido se a gente não tivesse feito o Bruteco lá em março, não tivesse começado esse projeto brilhante, que, cara, tipo assim, a gente torce pro Bruce, um time que, sabe, poucas vezes foi pra playoff nunca ganhou nada de World Series, alguma coisa assim, e a gente tá aqui, sabe? A gente acabou criando também uma relação com, com as pessoas que ouvem lá no a maioria tá no grupo do, do Bruce no WhatsApp. Inclusive, se você não tá, manda mensagem lá pro Jélio Cervejeiro, eu mando o link, o Matheus manda o link também. Sabe? Entra, a gente tem essa relação, o, o Matheus vai lá e bota ó, oh, hoje tem gravação, hoje vai ter tal coisa no, no episódio, sabe? Acho que acaba criando essa relação, é uma relação muito boa, que é proximidade também. Então acaba deixando tudo isso aqui mais fácil, mais fluido de fazer.
1: E um convite, se qualquer um que tá ouvindo quer participar um dia, não se acanha, manda mensagem pra gente e vem, tá? A gente adora receber as pessoas. Inclusive, a gente gosta tanto de receber convidado, que no momento que a gente trouxe o Brilteco de volta, foi exatamente o episódio A Volta dos Que Não Foram, a gente brincou com isso, né, que a gente tava voltando sem nunca ter ido. A gente nunca terminou o projeto, o projeto só tava em ato porque a gente não tinha tempo de fazer, a verdade é essa. E aí no episódio à volta dos que não foram, foi aquele que começou a maior tradição recente do Bruteco, que foi os convidados especiais. A partir daquele momento, raramente, a gente teve algum episódio sem ter algum convidado especial, logicamente até o momento que acabou a temporada, porque, né, foi o momento que começou, por exemplo, a ideia de a gente sempre trazer convidados que torcessem para os times das séries a seguir ou das séries anteriores. Nesse episódio especificamente, que foi ao ar no dia 10 de agosto, A gente trouxe o João Oliveira e o Gimitri, ambos parte do Rebatida Podcast, o João Torcedor do Cincinnati Reds, que acabou se tornando um sócio honorário, um participante honorário aqui do Bruteco, de tanto que ele participou, e o Gimitri do Racecast Brasil, para conversar exatamente sobre séries que a gente teve contra os Reds e contra os Pirates, e prever a série que a gente teria contra os Rays e contra os St. Louis Cardinals. Teve derrota inesperada contra a Cincinnati, o que a gente acabou perdendo a liderança da divisão naquele momento teve também é, uma conversa com convidados especiais porque eles esperavam para os seus times na sequência da temporada, o Gui comentava né, que ele tinha expectativa quase certa dos Rays ir para os playoffs o que acabou acontecendo, apesar do time ter perdido no Wild Car não ter nem anotado corrida nos playoffs né, mas enfim, pelo menos estava lá a gente nem isso conseguiu e acabou sendo um episódio que como a gente falou marcou a história, porque começou uma tradição que durou pelas semanas seguintes
2: Exato. E aí a gente volta, né, citando o episódio passado, a nossa montanha-russa. Porque se a gente, há uns três episódios atrás desse, tava falando que a divisão tem dono, voltamos e tudo mais, a montanha-russa tava lá em cima. Aí, tum, caiu tudo. E aí veio o episódio 10, o famigerado, existe luz no fim do túnel? Meu amigo, quando você tem essa pergunta, é porque o negócio já não tá bom, entendeu? A gente teve o, os convidados, o Thales Kuhn e o Gabriel Ruiz, que foi a primeira vez que ele apareceu que eu o conheci. Ele veio até aparecer agora no Rebatidas. O Thales para falar do Chicago Cup. e o Gabriel Ruiz para falar do Los Angeles Dodgers. A gente teve esse split contra o Dodgers, que naquele momento era o melhor time do Beisebol, Derrota para o e aí a gente já começou a ver que isso iria complicar a nossa situação para os playoffs, porque o Cardinals começou a aquecer, a pegar fogo esse restante da temporada e aí a gente já sabe o que aconteceu, a gente não conseguiu retomar a divisão e nem ir para os playoffs e obviamente Nashville Sound dando toda a alegria do povo e a partir aí de agosto a gente já estava assim, tá, vamos passar essa situação do Bruce e vamos falar do que interessa, que é o Nashville Sounds. E aqui, meu amigo, esse episódio 11 foi uma choradeira, caiu o joelho em terra, <risos> fazendo uma alusão aqui ao Luigi, né, do... da Twitch, Simplesmente tem gente de desespero, depressão e aflição. <risos> Cara, se você já estava perguntando antes, se tinha luz no fim do túnel? Eu... Título seguinte, deu pra ver que se a luz tava vindo, existia, era um trem e te atropelou.
1: Não, inclusive, quem cria os títulos sou eu, né? Sou eu que, que faço é, a postagem, sou eu que crio o, o título dos episódios, sou eu que faço os textinhos de divulgação, que dá algo, fica responsável por fazer as artes dos episódios. E quando eu tava pensando em que título eu ia colocar, eu falei, cara, só tem uma explicação plausível pra tudo que aconteceu nesse episódio. É desespero, depressão e aflição. Porque a gente teve dois caras pra falar de Milwaukee Brewers. E o primeiro... A primeira palavra dos capítulos do episódio era isso aqui, ó. Vexame, ponto de exclamação. Porque a gente falou de derrotas vergonhosas pra Cubs, Pirates e Diamondbacks. A gente perdeu série em sequência pra Cubs, pra Pirates e pra Diamondbacks. E aí eu coloco. Praticamente eliminam os Brewers da briga pela divisão. Naquele momento. A gente ainda teve... É, o Giants e o Reds com os convidados João Oliveira e o Nathan Pires Ambos estavam em péssima fase Também, assim como o nosso time E a gente até falava, como aproveitar Esse fator de que a gente vai enfrentar Dois times tão ruins quanto o nosso E tão mal quanto o nosso para se recuperar Acaba que a gente tem uma série muito Tosca com o Giants A verdade é essa, foi uma série bizonha Onde aconteceu literalmente de tudo E a gente finalmente consegue Ganhar uma série do Reds Coisa que praticamente não aconteceu no ano e a gente ainda falava que o Bruce ia ter que suar sangue, porque o calendário nas próximas semanas era muito mais difícil do que o calendário dos times que brigavam conosco pela divisão e pelas vagas dos playoffs, que era o Cardinals, falando em NFC Central, e também uh, contra o San Diego, contra Atlanta, que eram os times que naquele momento brigavam pelo Wild Card. E no episódio 12 acontece uma loucura, porque a gente ia enfrentar um calendário extremamente complicado no qual a gente ia jogar contra times que estavam entre os melhores do beisebol e que tinham os MVPs da temporada até o momento. A gente ia enfrentar o Yankees, do Aaron Judge, e a gente ia enfrentar o Paul Goldschmidt, do St. Louis Cardinals. A gente até contou com a participação do Francisco Campos, o chicão do double ball, e com o Augusto Edgar nosso queridíssimo gutão, para falar dessas séries, o Guto do Yankees Brasil. E a gente falou, cara, qual é a chance de um time em completo processo de decadência enfrentar os dois caras que são mais candidatos na MVP e que ganharam o MVP. Ambos ganharam de fato o MVP no final da temporada e a gente conseguiu jogar bem contra esses dois times. E foi aí um, também que surgiu o fenômeno Garrett Mitchell.
2: Exatamente. E eu acho bom a gente falar desse episódio 12 um pouco mais, porque esse talvez seja top 5 melhores episódios ou até mais, porque, cara, a participação do do Chicão foi absurda, sabe? Tanto ele fazendo pergunta pra gente, porque estando na mesma divisão, acaba que você tá acompanhando e joga todo dia, mas também não sabe o por dentro, né? Então ele perguntando pra gente sobre o Bruce, a gente perguntando pra ele, é um cara que já foi lá no saudoso Miner Park, agora é American Family Field, tem Inclusive... várias
1: histórias inclusive no off-season ele volta pra contar a história de como foi a viagem dele pro Miller Park a gente ainda tá ajeitando aí quando é que vai ser pra chamar ele, a gente tá ajeitando nosso calendário enfim, com o dele, mas antes de voltar a temporada o Chicão vai estar aqui contando como foi a experiência dele lá em Milwaukee
2: exato, então foi um episódio muito bacana, o Guto também pô, o Guto sabe muito, nosso diretor lá no no Rebatida fica enchendo o nosso saco mas a gente ama muito ele foram dois caras que contribuíram muito para esse episódio, talvez foi até um dos mais longos, né, Matheus? Esse episódio foi muito grande, mas que foi muito bom de conteúdo, inclusive, se quiserem voltar para apreciar essa obra-prima, eu indico.
1: E tem uma frase que é muito legal nesse episódio, que é a seguinte: Inquisição! De agora em diante é caça aos padres! A gente de fato caçou os padres, e a gente mandou um presente de grego pro os padres, que foi. O Josh Hader, a gente mandou o cavalo de Troia Pro Padres, né, no meio dessa inquisição Só que a questão É que o Josh Hader, que vinha jogando Mal, continuou Fazendo jus ao título do número 13 Porque ele nunca mais voltou a ser O Josh Hader que ele já foi, teve uma temporada Bipolar, bipolar também foi O tema do episódio 13, no qual A gente recebeu novamente o João, eu falei Que o João era sócio daqui do Binteco <risos> E a gente recebeu também o Giba Vitoriano Do beisebol Mundo afora, torcedor Do Mets o cara simplesmente tá fazendo um pedido pra ser season holder do Mets ano que vem, tá? Ele mora em Nova York e vai ir basicamente em quase todos os jogos no City Field. Esse é o tipo de convidado que a gente tem. Infelizmente, eu e você sofremos daquele mal que a gente sempre fala, né? O mal de é ser pobre, ele nem tanto, ele tá lá. Mas enfim, e a gente falou nesse episódio sobre o como o ataque dos Brewers deu as caras jogando contra o Yankees. E consegue ficar seis entradas sem conseguir base contra os Mets. Cara, como é que você ganha do Yankees? Da forma como a gente ganhou os jogos do Yankees, inclusive com o walk com jogos em que o ataque foi simplesmente esplendoroso. Se eu não me engano, teve uma vitória que é décima segunda, décima terceira entrada, e aí depois no jogo seguinte você fica seis entradas completas sem conseguir base. Um jogo perfeito do arremessador adversário. Foi é bizonho. É uma
2: de na, na World Series. É. 5x0, shootout. E no dia seguinte, no Healer, toma no healer. É,
1: e... exatamente. Mais ou menos isso. E a gente falava também de um outro negócio que acaba sendo muito bacana: que a última série do ano contra a Cincinnati poderia ser o fiel da balança. Por quê? Porque Cincinnati, isso a gente já tava em 21 de setembro, portanto já bem no finalzinho. Cincinnati ia enfrentar duas vezes os Cardinals, se eu não estou enganado. Então, ia ser o fiel da balança por isso, porque a gente, se a gente varresse os Reds, e os Reds conseguissem arrancar um ou dois jogos dos Cardinals, a balança já começava a equilibrar. E, de fato, a balança ficou mais equilibrada no final da temporada. A gente conseguiu chegar perto dos Cardinals. Só que a distância já tinha sido aberta, era gigante, era inalcançável. E os, o, os Cardinals acabaram, de fato, confirmando e clinchando a Enel Central.
2: É, tanto é que a gente até falava né que... Já tinha até deixado os cargos. O nosso negócio era filhos e padres. A gente chegou a ter uma diferençazinha de meio-jogo, de diferença pro filhos, mas não conseguiu. O ataque não aparecia e Filadélfia se provou um seríssimo candidato ao Lorde Sears, como disse o nosso querido Joãozinho. E acho também, Matheus, legal a gente comentar algo histórico do do Boteco e que virou uma tradição nossa. Os nossos views do Instagram, que surgiram no episódio 12. Com a história do Jake Cousins... Que é o primo... Que é o melhor primo da família Cousins... Que ele é melhor que o Kirk Cousins... Quer dizer... Agora o Kirk Cousins resolveu jogar, né? Mas tudo bem... E o Jake
1: Cousins teve uma temporada horrível... Exato... né? A gente tá
2: zicando todo mundo... A gente zicou todo mundo, Matheus... A gente zicou O... o time... A família...
1: O Cousins, que é Cousin do Cousins... E o Cousins era melhor... Que o Cousin dele, que era o outro Cousins... Só que daí o outro Cousins acabou tendo um ano melhor do que o Cousins dele, que era o Cousins, e, e se alguém entendeu, entendeu.
2: É, no, no, chegou nesse Natal desse ano, de 2022, o Kirk chegou assim, e aí primo, e aí primo, tá bem? Sabe aquela rivalidade de primo? E aí, como é que foi o ano? Conta aí pra família, teu time tá bem? E enquanto o, o Viking, sei lá, tem três derrotas na temporada, né, um negócio assim.
1: Já Pô. garantiu a divisão e com duas rodadas, três rodadas antecedentes?
2: Pois é, mas galera aí que passa para Minnesota, vocês vão continuar sem Super Bowl, isso é uma coisa assim que, pô, o dia que Minnesota ganhar, mentira, eu ficaria feliz só por causa do Marshall e do pai dele, mas, né, posso fazer muita coisa.
1: Eu não, obrigado Gary Anderson por existir, mas, enfim, ele não tá aqui para falar de Minnesota Vikings... O Vinicius porém, é um time bipolar, como foi o título do episódio 13. No episódio 13, inclusive, teve um dos melhores reels que a gente já produziu, que foi aquele de levar ou não um date pra ver um jogo. Que o João ainda fala que ele não faria isso porque, né, levar pra ver o Reds. A gente até argumentou, pô, mas se você levar a menina pra ver um jogo do Reds, o jogo vai estar tá tão desinteressante que ela vai prestar mais atenção em você. Pode dar bom. Então, né, fica aí a dica.
2: Não, mas... E vai me falar uma coisa do, do João... Ele não é sócio, ele é, sabe aquele cara que você tá no bar e aí é sempre aquele barzinho da esquina e sempre, todo dia tá aquele velho, você passa e tem um velhinho sentado lá. O velho não compra nada, não gasta nada, ele só pede uma cervejinha e fica naquele copo a tarde inteira, ele vai até fechar o bar, o cara do bar tem que falar assim, bora filho, sai, 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 eu quero fechar, são meia noite já, sabe, vai na mesa, pergunta se você vai querer um amendoim pelo menos, e o cara não quer, é isso, o João tá aqui todo dia. A gente muito o João, tadinho.
1: Tá? O João, inclusive, que está de mudança nos próximos dias, ele vai morar na praia. E eu já tinha combinado com ele de visitar ele no final do mês de janeiro. E detalhe, gente, eu por questões de trabalho, eu não ia ter praia esse ano. Mas já que o João vai morar na praia, vai, né? Olha que delícia. É, cara, o João é um cara sensacional. Mas enfim, no episódio 14, intitulado Chegou a Hora da Verdade, a gente recebeu o Thiago Mares, que é torcedor do Cardinals, e também o Luiz Lima, do Miami Vice Brasil, para conversar um pouquinho sobre o que que a gente poderia esperar dessa série, que seria absolutamente determinante para o futuro dos Brewers na temporada. Seria contra o San Luis Cardinals. Foi a série, inclusive, que o Cardinals garantiu o título da divisão, porque eles vieram em Milwaukee, ganharam o jogo de abertura da série, e ali acabou com as chances matemáticas de Milwaukee ganhar a divisão central, e com isso... Foi um jogo de virada ainda, se eu não me engano. E a gente falou também com o Luiz que o Bruce teria uma série de quatro jogos contra os Marlins. E nessa série contra os Marlins, jogariam o Pablo Lopes e jogariam o Sandy Alcântara. Mas no jogo do Sandy Alcântara, jogaria também o Corbin Burns. Ou seja, a gente falava, cara, o Bruce tem que ganhar três jogos. Por mais que vai enfrentar o cara que é Sayang, e de fato ganhou o Sayang, e não tinha como não ganhar, mas o Bruce tem que ganhar três jogos dessa série. Pode até perder ali o jogo que vai jogar contra o Sandy Alcântara, Ou pode perder contra o Pablo Lopes. Mas não pode perder mais do que um jogo. Na pior das hipóteses, 2 e 2. O Bruce vai lá e perdeu a série. Então, nesse momento, a gente realmente entregou a toalha. E foi o último fio de esperança que ainda tinha. Foi embora. Mas, hoje é dia de comemorar. Esse é o clima do episódio de hoje. E no clima de hoje é o dia de comemorar. A gente soltou o primeiro biblioteco musical daqui no Ento Com... We are the champions, my friend. Por quê? Nashville Santos foi campeão, matematicamente, da da International League West e garantiu a passagem para jogar os playoffs da AAA lá em Las Vegas. O que aconteceu depois, ninguém se importa. Mas, enfim, foi o primeiro Bruteco Musical também.
2: Pois é, outra marca aí que que a gente tem. E, e, cara, é muito bom a gente estar fazendo esse caminho inverso voltando, que a gente vai conseguindo ter essas memórias e até a gente conseguir falar assim pô, isso aqui é uma coisa sabe, se tivesse aquele carimbo de isso aqui é é meu Bruteco Musical, pum, carimbo sabe, e e Convidado Especial pum, carimbo é muito, muito bom a gente tá no clima de todo dia de comemorar, né só que aí o episódio 15 é o contraste absurdo do que a gente tá tendo hoje Simplesmente o título é Fim Melancólico de uma Temporada Patética, que é também excelente. Galera, se vocês abrem o, o agregador favorito e falam assim, nossa, que título bom, é o Matheus. O Matheus tem essas criatividades assim que, que são absurdas, entendeu? Eu, eu só faço o, a capa, eu tenho que ir lá achar o... Igual tem... Não lembro qual foi o episódio? O episódio 9 é o, o Bernie segurando a placa. aí é o Pô, nesse dia eu falei assim, aqui é o meu auge. Esse daqui eu não passo.
1: Não, teve aquele também... Please, someone send, run support, com a carinha do Corbin Burns. Pô, teve umas quantas capas que foram sensacionais. Não, não, não vem, não vem. Mas nesse episódio 15, fim melancólico de uma temporada patética, a gente recebeu o Gmitri, novamente, pra falar de time da Flórida, só que dessa vez pra falar do Miami Marlins, a série que teve contra o Miami Marlins, que a gente já até comentou, perdemos de 3x1. E também a gente recebeu o Gui Silva, do Angels Cast pra falar um pouquinho sobre a temporada, de forma geral, porque o Angels, assim como nós, além de ter uma relação muito especial com o Milwaukee Brewers, como ficou bem claro nos episódios históricos, também foi um time que passou por decepções muito parecidas. Tem um elenco pra jogar muito mais do que joga, também não vai pra playoff, então tipo assim, o Angels é quase um cormão do Brewers, de fato, né? A gente recebeu o Gui Silva aí pra falar sobre isso. E novamente, a exemplo do que já tinha acontecido anteriormente? A palavra que abre os capítulos é vexame. E a frase diz assim, abre aspas, vexame o time sucumbe, perde três partidas para Miami e está eliminado dos playoffs porque esse foi um jogo que eliminou matematicamente o Milwaukee Brewers da pós-temporada né? com a combinação de resultados ali o Milwaukee Brewers acabou dando adeus é, a gente fala também sobre as nossas considerações para as atuações durante todo o ano tinha ainda uma série contra o D-backs que só servia para cumprir tabela e tentar deixar um pouco menos ruim e o Nashville Sound sendo eliminado e dominado pelo Durham Bulls ficando de fora da grande decisão da A. Esse episódio ele foi muito depressivo por isso, porque juntou a decepção do time ser eliminado da pós-temporada com a decepção do Nashville Sounds que a gente esperava que fosse ser a salvação de 2022.
2: Perfeito. E aí, acabou a temporada, a gente obviamente continuou fazendo o e aí foi que o Matheus teve a ideia de fazer o Origins, inclusive esse Origins foi você sozinho, não foi, o Matheus? Eu acho que eu já tava com a a minha avó, alguma coisa assim, e aí eu não participei, e começou a série de Origens, foi tanto o episódio 16, contando lá no início, o episódio 18, que aí eu já, já voltei pra falar de Milwaukee mesmo, é, sobre o, o Miller Park lá no início, também foi o episódio 24, foi o Origens 3. E o episódio 26, que foi o último que vocês escutaram, que a gente contou, né, de 2011 a 2018. Mas além do, dos de origem, teve os especiais também, os momentos marcantes de 22, que foi o episódio 17.
1: Foi aquele episódio em que a gente fez o top 10 e o top 15, né? Você fez um top 10, eu fiz é. o meu top 15 e a gente foi elencando. Pô, eu acho que esse momento é número 1. Um. Ah, mas eu já acho que é esse aqui... Ah, mas eu acho que esse aqui tá muito alto, tá muito baixo. Esse episódio foi um dos episódios mais legais por causa disso, né? E a gente elegeu também o maior momento de 2022, que seria aquele que receberia a narração da semana. Foi o Grand Slam do Rowdy. Foi um jogo que, inclusive, ele por muito pouco não teve 10 RBIs e 3 home runs na mesma partida, né? E foi, a gente elegeu como a melhor atuação, o melhor momento do ano de 2022. Ainda falando de episódios específicos, de episódios de temas... É, off né? A gente teve o Bruteco Awards, episódio 19 Que eu acho que até foi o primeiro que a gente fez ao vivo né? Foi com cheio de referência A gente fez referência a Batman A gente fez referência A Thanos A Senhor Fantástico A Caverna do Dragão é, A gente é DGM MVP, Gold Glove Saiyan, é, Enfim, a gente fez uma visão geral De tudo que aconteceu, dos principais jogadores Quem foi bem, quem foi mal esse episódio é um dos meus episódios favoritos, inclusive por tudo que envolveu ele. Cheio de referência, cheio desse nosso humor mórbido, desse nosso humor ruim, né? Não a da nossa anime que
2: tem, Porque a gente tem que... E a, e a, a nossa que existe. A gente é nerd, a gente é nerd, maluco. A gente, pô, tem um Pikachu atrás de mim. Que é um, uma coisa mais nerd tipo...
1: Exato, exato. E foi também o momento que a gente começou a incorporar isso dentro do biblioteco. Foi a primeira referência, como eu falei A Marvel, foi a primeira referência A si, foi a primeira referência A Caverna do Dragão, e nos próximos episódios Começaram as referências A, Cavaleiro a Cavaleiros do Zodíaco Começaram aí é, As referências a diversas coisas Da cultura geek, da cultura nerd Também vem se caracterizando recentemente Na sequência veio o episódio 20 No qual a gente falava que começava Free Ages. Esse episódio também eu fiz sozinho Inclusive esse episódio foi aquele que eu gravei meia noite e trinta da sexta-feira e eu editei às quatro horas da manhã do sábado viajando. Eu levei meu notebook dentro da mochila na viagem e durante 80 quilômetros eu editei podcast. A é, gente quem falava.
2: Mateus é pessoalmente a fundo. O um Mateus é ele é conhecido como o morcego. Ele não dorme. Entendeu? Batman. No, no, clima,
1: <risos> no clima de, de DC eu, eu sou Batman. Eu não praticamente eu não durmo. É isso é Exato. verdade.
2: Ele é o Batman do futuro, entendeu? Já desenvolveram a opção de Não precisa dormir O Matheus já desenvolveu isso em 2022 O Matheus não dorme É impressionante, você pode mandar mensagem em qualquer horário Ele e o Nathan Teve um outro dia, eu mandei alguma coisa na, naquele nosso grupo E aí, era tipo assim Três da manhã, alguma coisa assim Porque foi a hora que eu fui ver uma coisa do Rebatido da Azul E aí eu falei assim Fiquei surpreso com a mensagem lá e mandei três horas da manhã Aí o Nathan respondeu na hora Num negócio lá eu
1: assim, é, O Nathan tá trabalha de cansado. noite Natan trabalha de noite, ele trabalha com suporte de um aplicativo de delivery eu é só porque é, esse sou eu eu não tenho explicação pra isso mas enfim, inclusive teve um momento que a gente gravou um rebatida uma vez numa quarta-feira, o rebatida terminou por volta de 2h20 da madrugada 4 horas eu mandei foto pro Fidalgo com uma lata de Red Bull chegando pra trabalhar <risos> cara, é simplesmente não acreditava, é intancável as coisas que eu faço Bom, mas enfim, esse episódio 20, como eu falei, eu acabei gravando sozinho no meio da madrugada, e eu falava sobre jogadores que deveriam ou não ser renovados, alguns caras que estavam indo para arbitration, rumores de adições e trocas, inclusive eu comentava sobre o rumor que tinha saído de que o Brewers poderia envolver Corbin Burns e William Adams em trade, coisa que graças a Deus não aconteceu, e também a minha opinião sobre quais negócios deveriam ser feitos ou não. Um dos episódios que eu falei que não deveriam ser feitos, acabaram sendo feitos que foi a saída do Hunter Renfrew. E essa saída do Hunter Renfrew, a gente chegou a comentar posteriormente. No episódio 21, a gente fez a review da divisão central, a primeira parte. Inclusive, a gente está devendo a segunda parte até hoje, mas nessa primeira parte a gente falava sobre a temporada da divisão pelos olhos do João do Reds e pelos olhos do Thiago Mares do Cardinals. A gente falava ali sobre que jogadores os convidados sugeririam para seus próprios times e também para os nossos. E acabou que aconteceu algo que foi muito legal, porque o um cara que era do Cincinnati Reds, não foi o, aquele que o João recomendou para o Milwaukee Brewers buscar, mas acabou que veio um jogador esse Cincinnati Reds, que foi o tema do 23. Jesse Winker se torna um cervejeiro. Jesse Winker é um cervejeiro. É, foi um, talvez o um episódio que a gente mais ficou feliz até aquele momento. A gente falava o quanto isso era uma vitória. Né? Essa negociação era incrível e era realmente algo muito bom pro time de Milwaukee, né, Rodrigo?
2: Exato, foi o fatídico episódio que eu gravei em áudio, direto de Niterói, na casa da minha avó, quem mandou no meu áudio de WhatsApp pro, pro Matheus, pra ele botar. É... E você pulou o 22, que talvez também seja um dos mais divertidos, que apesar de ser um episódio que a gente ia falar de coisa triste, foi um dos mais divertidos porque a gente ficou... Ao mesmo tempo, com raiva, rindo também da situação. É, a gente fez os Melhores Momentos e aí a gente ficou prometendo que, não, vai ter, uma hora vai ter, vai ter o pior de momentos. E aí veio o um Momentos Inesquecíveis que gostaríamos de esquecer. Novamente, um, uma salva de palmas. O Tocantins inteiro para Matheus Pinho, para esse título, que a gente foi simplesmente elencando os piores momentos da temporada e olha que a gente deixou o momento de fora. A gente foi citar no começo desse aqui. A, a derrota, o shootout pra Baltimore, e a gente não botou nisso que a gente apagou da memória e ainda bem, que é um momento inesquecível que a gente felizmente conseguiu esquecer.
1: E aí, chegando ao final, o último episódio que a gente ainda não comentou, que foi o episódio mais feliz de todos os tempos. Eu falei que o episódio do Just Winker era o mais feliz até o momento dele, mas ele não é o mais feliz da história porque aconteceu o episódio 25, cujo título é A Troca da Década. Esse foi o episódio que aconteceu um dos momentos mais incríveis da história do Bruteco, que foi o
0: Ahá,
1: mas eu tô rindo à toa. E o Finalgo dançando Forró. Pra quem não viu esse vídeo ainda, vai lá no arroba SomosFN no Instagram, procura o Reels. Ou vai lá no meu Instagram, pessoal, arroba Tem um destaque com o nome do Bruteco, o símbolozinho do Bruteco, tem todos os Reels que a gente já gravou. Tá? É só procurar lá o episódio do Finalgo dançando forró. Porque realmente foi a troca da década, a troca do milênio pro meu Walk Brewers.
2: É, eu acho que você falou tudo desse episódio. Não tem nem o que o que falar mais. Ouça o episódio. O episódio também tá muito bom. A gente falando desse assalto que o Bruce fez ao Atlanta Braves e <risos> ao Oakland Que, inclusive, também, assim como os Cubs, foi de arrasta pra cima, foi jogar no Vasco, foi, virou camisa de despedida. Então, é isso. Ouça esse episódio, assim como continuem escutando aqui o Bruteco, é uma coisa que a gente se diverte muito, a gente, o Matheus trabalha não condenado, não dorme, eu tenho faculdade que vai voltar, tenho problema pessoal, ei, vai pra Niterói, vai pra minha avó, vem, traz pro interior enfim, é uma confusão nas nossas vidas mas a gente sempre consegue arrumar um tempinho, ou igual foi aquele episódio que foi por áudio do whatsapp mesmo, sabe mas, continuem escutando continuem participando nosso grupo lá. Principalmente eu, eu não, não sou fã de, de WhatsApp, de falar, mas eu sempre tô de olho. O Matheus adora postar coisa lá. E, galera, vai ter episódio. Inclusive, Matheus, acho que até pra Oficina mesmo, a gente bota lá no grupo. Ó, galera, manda umas perguntas aí que a gente responde no, no Bruteco. Acho que vai ser legal também. Então, um abraço para todo mundo que escuta a gente e tá lá no grupo. Um abraço para para Bia também, que eu amo muito e que sempre tem as participações dela chegando com pizza no meio do programa. Também uma maravilha isso aqui.
1: Teve um episódio que isso acabou sendo cortado, né não passou no corte final, não foi pro ar. Mas gente, teve um episódio que simplesmente o, o Fidalgo ouviu a porta abrindo, ele se assustou. Quando ele olha a Bia chegando com a pizza e gritando porque tinham atropelado um cara lá embaixo na porta do prédio. E aí o final agora olho pra ela, tá, mas e a coca? Não, eu tinha um cara atropelado na entrada do prédio dele, a preocupação do cara era com refrigerante, pô. Vocês não têm ideia da quantidade de meme que acontece em off aqui e que acaba não indo pro ar.
2: É Rio de Janeiro, irmão, eu tenho que estar preocupado com refrigerante, isso acontece todo dia.
1: Mas é isso, senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui, então, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente, não só hoje, mas durante todo esse ano, continuem, assim... É, com a gente, os nossos três ouvintes não, mentira, a gente tem mais ou menos uns 15 tá? não vamos exagerar mas é isso gente, a gente logicamente agradece a cada um que tira essa uma hora, 40 minutos enfim, o tempo que tem a duração do episódio pra ouvir a gente aqui falar besteira e a gente espera que a gente entregue algum tipo de alegria pra vocês, né nem que seja rindo da nossa cara porque a gente faz piada tosca ou enfim que você tenha aprendido alguma coisa sobre a história do Milwaukee Brewers tenha aprendido alguma coisa sobre um jogador tenha é, entendido melhor algum termo enfim qualquer coisa que a gente tiver te ajudado a gente tem aí já a sensação de dever cumprido e é para isso que a gente vem aqui semana após semana para gravar o Bruté. Como eu falei estejam conosco aí nos próximos episódios e ano que vem muito provavelmente com um time melhor assim a gente espera e assim a gente acredita a gente acha realmente que o Brees ano que vem vai ter um desempenho melhor porque o time que está se formando me parece ser um time melhor do que o time desse ano e com mais pretensões de brigar pela volta aos playoffs Rodrigão, oficialmente até o ano que vem, porque esse é o último episódio do ano e muito obrigado aí por um 2022
2: eu que agradeço, Matheus se eu conseguir ter uma vaga no Rebatida ou a gente começar isso aqui foi por sua causa então, muito obrigado também a você, a gente já fez vários textinhos, cartinhas lá pro, pro Rebatida, que eu agradeci a todo mundo, então, muito obrigado novamente, um feliz ano novo para você, para sua família, para todo mundo aí que está escutando a gente, acreditem o que vocês quiserem, sejam felizes todos e continuem escutando a gente conosco e participando cada vez mais, e que Milwaukee Brewers, que a cidade de Milwaukee seja feliz, E o Bruce ganha título, finalmente, não sei se em 2023, acredito que não. Mas, enquanto a gente estiver gravando o Bruteco, eu espero que isso aconteça. Pra gente ter, pelo menos, o nosso ápice na nossa história. Um abraço, todo mundo, rapaziada. Valeu.
1: Dito isso, a gente se despede e até o próximo ano. Eu não podia deixar de fazer isso, porque a gente é humorista frustrado, gente.
2: Tem que falar assim, nossa, eu não gravo o Bruteco desde o ano passado.
1: É, é muito da cara fazer isso. Para todo mundo que ouviu a gente, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!
0: Star